0: 差不多，我们关于产业也好，关于市场发展趋势都有了一些比较开放性、前瞻性的讨论。但回过来说，我们毕竟还是在讨论投资机会和我们说的主题，怎么样让自己能在茫茫多的机器人投资概念里头找到一些可能可以长期关注，或者是甚至短期介入的一些机会点吧。总体来说，这个产业大家都一定是看好的。话我们应该从怎么样的一个角度，或者从哪开始下手来分析说机器人相关的这个，比如说某些细分产业链，或者说它的上下游到底是怎么样的，以及这里头的一些投资机会和投资的要点
1: 。首先，其实我们还是分析，就是说我们这个机器人它到底它的技术是什么？嗯，它怎么生产出来的？嗯，那它的一些核心零部件是什么？嗯，那它的一些核心零部件的发展趋势是什么？那它的就像刚才说的上下游关系嘛，就我们把这条脉络理清楚了，那我们就可以在这个资本市场里面去找到相应的公司、相应的标的。啊，然后去分析一下这家公司在这个产业里面它是属于什么样的地位，嗯、那它的到底产能怎么样？那它一个预期怎么样？那我们大致可以做一个一个整体的一个分析。那这个其实整个市场规模，我们如果说能预期出来，那它其实整个生产的效益，它未来的一个趋势，也大致呢可以去做一个预估。那我们就从这个领域可能去看待这样一个机器人的一个投资机会，我觉得可能会更清晰一点。嗯
0: 如果就顺着你刚刚那个思路啊，我觉得聊的时候涉及到了一些大家说到机器人的一些产业链啊，或者说你呃关键技术在哪里？机器人我记得大概可以分三大类：感知、决策、控制，是吧
1: ？假设啊，我们拿那个，假设我们拿那个就是小米或者拿特斯拉，嗯啊，特斯拉去去看一下，比如说我们他这个机器人就放在我面前，嗯、我们像、嗯、<笑>拆新能源车一样去拆，个机器人，拆不会的，拆一个机器人看一下，嗯，这个机器人到底是有哪些部件去组成的啊？嗯、啊那可能就是说从从头。啊，头就是它的一个一个视觉，它的面部，嗯，它的一个视觉系统。那视觉系统里面可能包含这些视觉的一个识别芯片，嗯，啊，包括那个它的一个一个一个一个探头啊这样的一个一个视觉系统。那这个视觉系统可能是它呃涉及到一些核心的一些零部件、一些公司啊。这个我们不细说啊，这个可能就是说大家可以百度一下，搜索一下相关信息，再大概能了解到一些具体的一些标的啊。那第二个很关键的，比如说是它的一个一个一个控制系统。啊，控制系统的话，就是说它的一个软件啊，它的一些一些服务等等。啊，第三个呢，就是说它的一些那个电机、减速机、动力、动力，就是说哪怕一个简单的机械臂，嗯，一个机械臂它其实都有一些，就是说很多的一个减速那个，比如说传动，嗯，啊，怎么更灵活，对吧？它这些都是一些一些一些技术。那讲到那个，就是说讲到一个减速机，可能就就是传动概念，就是前一阵子最火的一段。中大立德，嗯，啊、大家可能都听过啊，这个收益是非常不错的。那这些就是这个这个环节内的啊，这个也是这个为什么中大立德会涨那么火啊？嗯、这也是这个这个领域，它可能它的一些在这个减速在传动领域它有一定的一个优势啊。嗯、这个是我们可以具体分析这个标的的时候去看一下啊。嗯、那第二个就是说它的一个整体的，那它的一个体系，它的一个系统集成。那个整体来讲的话，未来还有就是说整个机器人，因为它的它要动，对，它的动力系统是什么？嗯。电池吗？电池，我们首先下电池、啊。像我们扫扫地机器人，其实它也是锂电的。嗯。你、哦、你少玩一阵子，你得让它回去回家充电，电对对对,对,对、啊，电池包括它也是涉及到，就是说它的嗯热处理，嗯、哦、热处理系统等等。嗯、那这个是整个整个整个机器人产业当中比较一些核心的技术。嗯、那视觉导航传感器等等，嗯、那这个整个在标的也特别多啊、嗯、啊，这这些领域里面我们都可以找到一些核心的一些一些标的。嗯，那其实这些标的呢，有有些标的其实还有个共同点啊，就是说。呃，它、啊、跟新能源车的有一些，刚才我也讲到，因为两个产业其实是比较相互融合的，嗯、所以在这两个领域里面有很多的一个交叉的交叉的，比如说这我这个锂电公司可能是给机器人供电，也给车供电，嗯、然后它、啊、它有一定的这样的一个，但是整个规模是整整个行业是这样的一个一个形态啊。
0: 我们刚刚说到，机器人如果从产业链上来看，就是也类比拆车，从头部，然后到它的中间的这种驱动，还有核心的电机，以及刚刚说到的一些呃控制系统和一些软件服务的这种系统集成。那核心来说，如果我们拆一下上下游啊，从硬件上和从软件上分，它的一些基础，比如说视觉、减速，就是动力控制，一定会有一些零部件的制造。对。然后到了它的本体的话。这些传动系统组建，然后到下游的话，可能就是怎么把这东西集成起来，然后怎么样在这个过程中满足不同业务场景使用的这个就算
1: 法交互等等啊,啊
0: 。如果说到这样的一个产业链简单划分之后，像也是我们去参考。新能源车的这样的一个划分，我们是不是可以稍微再把某一某一些上游或者是中游或者下游稍微拆细一点，看看里头的机会？特别是至少我个人是看到，在新能源车和新能源行业涨了很多之后，随着这几个这个机器人、仿真机器人的新闻出来，好像大家又有一波热点是关注到了机器人。像你刚刚说的，其实电池，电池这个还是核心，因为所有的自动化或者说对对对，你都还是需要有它的能源来源。对，然后能源来源之后，当有了电池。那就是电池的一个环绕电池产生的，像你说的热管理，它怎么来处理？再往后，就刚刚也聊到的一些视觉，就是你要有传感器，可能未来我们也会由于这个新能源车、机器人展开的，像芯片系统或者是芯片行业，行业然后对,对，再往再往后延展一下，芯片一定会再聊到一个话题，肯定会更大，就是半导体，对吧？半导体也是一个我们今天挖下坑，未来会填上的一个领域。<笑>感觉机器人这边在细分里头，像刚刚说到的这些钢体啊，或者说电机，可能它会比车会更精密一些。更精密
1: ，甚至它的那个材料，它的材料可能会比那个车整体来说会就是更高端一点，嗯、或者更精密一点啊。啊
0: 毕竟车比较硬朗，对吧？到了机器人，你还有很多
1: 。当然这个人跟人有些交互了<笑>。当然当然不能那么硬。这这跟跟那个不同场景下的机器人有关系、啊对，对<笑><笑>它，它的应用应用方式不一样，<对>它的材料也不一样<对><笑>
0: 啊。继续往下说的话，就是还有一个核心，我想它可能比车要更复杂，就是它的处理器和一些算法。算法
1: 算法，它的那个 AI 智能，它的整体的一个那个交互设计，它其实这个这个，我觉得机器人这个其实是一个核心
0: 如果说就是核心竞争
1: 力，它它如果说你和人的交互或者它的感知能力能突破了，它能理解你的思想了，它从一开始满足你的一个劳动需机械化的劳动需求，到转化成满足你的一些情感诉求。
0: 啊， uh, 所以这样来说的话，也就是如果看机器人行业或者机器人这个领域，除了我们刚刚说大家关注到现在相对技术略微成熟，由其他行业带来的像动力，然后机械一些简单的处理，包括它的传感器和它的一些呃基于位置的模块处理，可能这些由于新能源车和由于由于工业上面的一些使用，它现在已经达到了一定的成熟度。那另外一个可能更有市场，就刚刚大家讲到的算法。和 AI 以及人工智能这个领域，更多的就是牵扯到说，怎么样让一个机器人从所谓的工业化到仿真，甚至在一些行业使用情使用场景下，它会更靠近人。那这个部分也是，如果要看这一类的投资机会的时候的一个关注点，对吧？对
1: 。那可能到这个节节点为止的话，我可能觉得更多的是在它的一些那个核心的一些零部件。它的一些物理系统上面， oh, 啊，这个现在可能是占整体、嗯、整个机器人它的一个整体，比如说一个整机成本呢，可能在啊百分之七十左右。
0: Oh. 啊
1: ，因为下一个阶段的目标，我觉得是无论是工业化的一个机器人，或者是一些服务类的、消费类的机器人，嗯、它的对更加生产厂家来讲的话，它目标肯定是量产。对<吧>，把这
0: 部分成本再降低。它他肯定是
1: 要生产更多的去就服务的机器人。就拿我们就是比如说扫地机器人来讲，扫地、嗯、机器人它这这类机器人，它肯定更多的希望它的一个覆盖率。啊，到到到，到比如说像我们这一代稍微年轻一点的，可能每、嗯、每个人都有扫地机器人，嗯、对吧？嗯、那他可能一个迭代的更新换代的概率也会比较大，嗯、对吧？这、就是一个。那他可能更希望的是它的覆盖率更多一点。那同类型的一些机器人，可能他们的目标也是一致的。所以说未来，呃，这这里面可能更多的就是说，在这个产业链里面、嗯、啊，就生产出来机器人，然后推向市场消费啊，嗯、这个是每每个这个相关厂家的一个一个竞争。包括刚才讲到特斯拉。啊，包括小米，可能他他们仿生机器人都开始开卖了。你你不不确定，说他到底先不管他能干嘛，啊、他他可能会先量产去，就是说，当当然他量产的那一天，肯定他会说一下他的一些具体的一些功能啊。嗯，这这这跟那个最早，比如说一五年的时候在做扫地机器人，可能一五年大部分人都不知道扫地机器人。对。但是到这个时间点，二零二二年，嗯，可能它的一个覆盖率就很高了。<对>那我们从这个产业，从这个去分析的话，就是说，啊，它的制制造里面的一些核心部件，嗯，那肯定是未来的先受益的这样的一些一些领域，对对对因为前面我大的资本进来大部分去。投资的这些这个部件，机器人制造的部件公司，机器人制造公司，那它的一个收收收益期肯定是未来是在消费端啊，在消费端这样的一个形式。所以说，我们现在主要看的还是说聚焦在整个机器人领域的一个零部件方面，啊，甚至说由于这个机器人的一个前沿的技术，比如假设我我的我的那个视觉系统，我的传感器啊，就是有了一些。突破,突破、嗯、或者是应应这种技术在应用更广泛了，那这家公司就是一家好公司，啊、这家公司未来的一个成长性
0: 就
1: 会更好，更好。它因为有一个技术的一个独特性，那我们去做投资的时候，去主要去看这家公司的一个、嗯、一个成长性，啊，包括就刚才讲到，就是说它的动力系统，它的热处理。啊，之前我们其实也讨论讨论讨论到那个那个三花智控，对,对,对,对,对吧？三花智控在关注了很,很久一，关注了很久下，在三花智控其实是在无论在新能源车领域，还是在这个现在这个机器人的一个热处理领域，啊，它都是有它的一个。
0: 好，我已经听出来，<笑>这这只这只标的我还可以继续关注。一
1: 个技术性的一个一个一个优势，所以说它也是在这个领域里面现在走的比较前沿的这样一家公司啊，嗯、包括可能像那个拓 <Okay. S 2> 普集团、拓普集团这这样，其实也讲的特一直挺不错的、嗯
0: 、啊。哎，那我其实更理解这个思路是这样的，就我们前面聊产业和聊行业的时候，聊了很多未来的趋势，但未来趋势更多的是，就像你说的，马一龙在讲故事，他为整个公司的估值和为整个他的、嗯。企业为什么还可以有高速增长？去再讲明天未来，但是如果落地到我们今天看市场的投资机会，特别是二级市场投资机会，您刚刚讲的很多故事，它一一般来说是在一级市场产生的。那二级市场去看具体的标的，反而要落脚到说，我们相对比较成熟性或者达到一定可量产的这些技术，怎么在未来的三到五年，或是未来的一段时间内，它可以规模化的去产生效益？因为这个才是实打实的业绩、嗯，实打实的投资机会。这样看起来，反而是刚,刚说到的机器人占百分之七十的成本的这些。制造间和它的一些电机，这些就偏上游的，对，反而它有一些很多的投
1: 资机会。包、呃、包括整体在刚才讲到一个减速器，嗯、呃，这个中大利德为什么中大利德涨那么好？因为首先它这个减速器在整个机器人，就是说这个核心成本件里面，它的这个毛利率是最高的、嗯、啊,啊、这个。这个市场上大家这些数据都能找得到啊。嗯、就是为什么这些它毛利率最高啊？所以它的那整体的一个盈利水平好嗯。啊。所以说整体来讲的话，从那个那这这个领域里面，就是说减速器这个领域，而且减速器大家可以找一下，这个这个 A 股里面可能做的好的标的就这么几家。嗯，那我们。从这个产业上看到以后，然后再去分析市场挖，挖掘公司，挖掘公司看它到底干什么的。这挖掘出来以后，我们就看着这家公司到底好不好，嗯，好就买，对对对就买就赚钱
0: 。简单粗暴又直接，对吧？就是也给了大家思路。行业说了，对吧？具体的也分析了。现在可能在短期更能产生业绩和得到二级市场认可，就是我要规模化量产，这些技术已经相对成熟到可以去做这种大规模的。呃，前期投入资本的一个回收，那么找到这些关键的领域，再去看细分的话，你可能就会发现，按照我们之前聊的一个投资逻辑，你肯定看市场占有率嘛。当看市场占有率发现啊，比如说电机，比如说减速器，它就那么几家公司，那你其实就可以把它加入自选。然后至于我们刚刚聊到的一个投资机会，就是加入自选之后，它什么时间去买入，这个是大家要再根据整个大的环境，嗯，然后去寻找这个具体的购买点，对吧？基本上，我们其实对机器人也做了一个从大的到细的，然后有一些具体的标的参考。因为刚提到的一些个股名称，主要是我们自己个人也关注过。今天可能只是一个比较浅的，像前几期一样，帮大家做一个科普性扫盲的这样的一个一个话题。那未来我们也会持续关注这个领域，并且看到一些相关的新闻，甚至在我们复盘和啊闲聊的过程中，大家也会回顾。比如说今天聊到了，后续有没有持续关注，然后是不是有出手机会，甚至自己的实盘操作的一些讨论吧。那呃，关于机器人，我们今天就浅聊到这里，后续还有一些坑，比如说芯片，比如说半导体，我们会再一一的把这些坑补上。好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。